1: en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo. No hay plasma ni calafón los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es colchonero, rey de bando, cara duro, polizón Qué falta de respeto, qué atropello de razón. ¿Cuál es un señor, ¿Cuál es un ladrón. Mezclado con esta biz Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y Sal Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campos. se ha mezclado la vida y herida por sin remache, ¿ves? llorar la Biblia contra un bandoneo.
2: Estresores ambientales fruto de la acción humana, como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación, crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas que van desde la biodiversidad ...a la fertilidad del suelo... ...por eso es importante analizar... ...sus efectos en conjunto... ...y no mediante la suma... ...de cada uno por separado... ...según señala... ...una investigación liderada... ...por el Instituto de Recursos Naturales... ...y Agrobiología de Sevilla... ...Irnas del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...y en el que participa además... ...la Universidad Complutense de Madrid... ...bueno, el, el análisis muestra... ...que tener múltiples estresores los agentes de cambio global a partir de niveles medios mayor del 50% se correlaciona negativa y significativamente con impactos en los servicios de los propios ecosistemas. Manuel Delgado Bacericio es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por contactarnos. Un placer. Bueno, vamos a
2: Vamos a hablar de, de lo que decíamos de niveles medios, de, de estresores, pero cuando los múltiples factores de estrés cruzan un, digamos, umbral crítico, eh, más del 75% del máximo observado, parece ser que se reduce la biodiversidad del suelo y su funcionamiento a nivel mundial. Esto ya me da la sensación a mí, Manuel, de que son palabras mayores, ¿no?
3: Correcto, sí, sí, la verdad es que es bastante preocupante. Vamos, tenemos que pensar que, lo, que los ecosistemas terrestres, acuáticos, pues, están sometidos a la presión de, de múltiples factores estresantes de, de cambio global. ¿no? Muchos de esos factores son naturales, como pueden ser, por ejemplo, la salinidad o, o la acidez, por ejemplo, el suelo, la alcalinidad, pero otros muchos también están asociados con nuestra actividad humana, ¿no? como pueden ser incremento de temperatura. E ...procesos de sequía, metales pesados, microplásticos... ...en fin, un, un sinfín de factores... ...y realmente el, el, la humanidad está moviéndose... ...hacia una dirección en la que estamos incrementando mucho... ...la presión sobre los ecosistemas... ...el número de, de factores estresantes... ...que cuando realmente estos factores de una manera simultánea... ...se encuentran en la misma localización... ...y de una manera en niveles altos de estrés... ...como bien decías, a partir de un 75% de, de niveles de estrés... ...tienen un impacto muy negativo sobre los servicios... ...que nos puede proporcionar el, el suelo, ¿no? ...servicios como son, por ejemplo... ...la descomposición de la materia orgánica... ...la biodiversidad de los invertebrados de nuestros suelos... ...el ciclado de nutrientes, la productividad primaria... ...que como podéis imaginar es fundamental para la producción de, de alimentos... ...así que no lamentablemente no pinta bien la cosa. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a seguir abundando en la cuestión... ...porque eh, parece realmente importante... ...ya que eh, el, el planeta, nuestro planeta... ...se encuentra bajo la presión de múltiples factores de cambio global... Eh, ...¿qué viene a demostrar este estudio?...
3: Bueno, nuestro estudio realmente es eh, parte de experimentos que existían de laboratorios eh, que, que sugerir, sugerían que ...que cuando ponemos al suelo bajo la presión de múltiples factores ambientales estresantes... Eh, ...realmente nuestros suelos son, son capaces de, de mantener un, un menor número de servicios ecosistémicos. No, Nosotros lo que hacemos en este, en este estudio es llevar esta teoría a una escala global... ...desarrollando una nueva aproximación estadística y... y, y pues en una colaboración global utilizando suelos de más de 200 ecosistemas de todos los, los continentes lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solamente en el laboratorio, cuando incrementamos el número de, de estresantes ambientales vemos muy claramente que la capacidad del suelo de, de mantener servicios ecosistémicos pues pues cae de una manera drástica
2: uh -huh. Bueno, efectivamente como decía nuestro invitado anteriormente, se han publicado eh, experimentos de laboratorio señalando este, este patrón, pero este estudio eh, tengo entendido que es el primero en evaluar la sinergia de los agentes de cambio global en 200 ecosistemas reales, demostrando que lo visto en esos ensayos se corrobora. es decir, han hecho ustedes la prueba del 9, ¿no?
3: Correcto, sí, sí. Nosotros lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solo en experimentos de laboratorio, pues al aumentar el número de presiones ambientales cae de una manera drástica el funcionamiento del, del ecosistema. No Tenemos que pensar que que nuestros suelos realmente son fundamentales para, para la humanidad, ¿no? Y que, que es un recurso no, no renovable, ¿no? Muchas veces pensamos acerca del suelo como un recurso renovable, pero un centímetro de suelo puede tardar millones de años en formarse, ¿no? Entonces, aquí es donde viene realmente la implicación de nuestro estudio, ¿no? Que en ecosistemas naturales, en bosques, en zonas de pastizales, etcétera, etcétera. Cuando aumentamos la presión, como estamos aumentando actualmente sobre los ecosistemas, el, el sistema decae en el nivel de, de funcionamiento y esto realmente eh, pues, va a ser difícil de, de recuperarlo. ¿no? Pensar, por ejemplo, que el, el 95% de los alimentos que consumimos dependen directa o indirectamente del, del suelo y que nuestros suelos realmente ya están bastante degradados. ¿no? Uno de cada tres suelos, eh, según la, la FAO, ya están, tienen algún tipo de, de degradación en la, en la actualidad, ¿no? De aquí la, la importancia de que en el futuro, ¿no?, pues tengamos en cuenta este aumento de estresantes y el impacto que tiene sobre nuestro suelo. Uh -huh. Claro, es que aquí
2: estamos yendo... Al, al al grano, ¿no? porque Y nunca mejor dicho, porque aquí ya no se trata de respirar un aire con más o menos calidad. Ojo, que esto es importantísimo, la calidad del aire, no le estoy quitando importancia ni mucho menos, pero, pero es que aquí estamos hablando, nada más y nada menos, Manuel, de comer o no comer, es decir, de que la tierra nos dé alimento o no nos lo pueda dar.
3: Correcto, sí, sí. Lo que estamos viendo realmente es que conforme aumenta el número de, de estresantes, pues la productividad del ecosistema disminuye, ¿no? No solamente la productividad en cuanto a la producción de alimentos, sino también, por ejemplo, la capacidad que tiene el suelo de regular la entrada de patógenos, que, que son realmente eh, bastante importantes de cara a la productividad de de alimentos también y también de cara a, la, a, la, a mantener la biodiversidad del, del suelo. No todo el mundo es consciente, pero el, el suelo que cabe en una cucharilla de, de café, un gramo de suelo, ya tiene miles de especies de bacterias y millones de, de individuos. ¿no? Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que este aumento del estrés eh, tiene un impacto muy negativo sobre la biodiversidad de los invertebrados y los invertebrados del suelo, como pueden ser los pues lombrices, por ejemplo, y otros otros invertebrados pu pueden tener, eh, o sea, tienen realmente un papel fundamental sobre la, la entrada de los nutrientes en el sistema y cómo el sistema permite esos nutrientes que entren dentro de las plantas y, y, y produzcan nuestros alimentos, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones bastante importantes.
2: Uh -huh. Claro, pero eh, para ser más claro todavía, eh, yo creo que, que merece la pena eh, subrayarlo, ¿no? El ejemplo que pone de en una cucharilla de, de, de tierra hay miles o millones de, de bichitos por ahí, pero lo importante es que cada uno de esos bichitos es absolutamente necesario, ¿no?
3: Correcto, sí, sí. La biodiversidad del suelo es, es fundamental para mantener el funcionamiento de los, de los ecosistemas, ¿no? Los distintos organismos que viven en el suelo traen distintas herramientas, ¿no?, que permiten descomponer la materia orgánica, nuestros propios residuos que nosotros generamos, eh, cortan esos residuos y permiten que los nutrientes entren en el sistema y estén disponibles para, para las plantas, ¿no?, lo cual es esencial para, para luego producir los alimentos que nosotros, que nosotros consumimos. Entonces, la, la pérdida de biodiversidad del suelo es muy difícil de de recuperar.
2: Hay un asunto que me parece muy importante, y es que dice usted que en este eh, que este estudio permite cuantificar cuánto estamos infravalorando el impacto de los agentes de cambio global en los servicios ecosistémicos cuando los analizamos uno a uno. Es decir, no es, no es el análisis, digamos, global, no es uno a uno.
3: Exactamente, sí, es que la, la mayoría de los, de los estudios que investigan el impacto del cambio global sobre nuestros ecosistemas se centran básicamente en uno o dos factores de cambio global. Esto se debe a que realmente llevar a cabo eh, pues diseños factoriales con, con múltiples factores de cambio global pues realmente requieren muchísimos recursos y es una investigación bastante compleja ¿no? entonces nosotros aquí desarrollamos un, un, un método matemático, numérico, estadístico que nos permite realmente, utilizando datos observacionales utilizando esta técnica de los umbrales identificar cómo múltiples eh, estresantes ambientales de forma simultánea pueden tener un impacto sobre sobre el funcionamiento. Y realmente eso es uno de los avances importantes de nuestra investigación, que utilizando datos que recogemos en el campo, a partir de ahora podemos tener una visión mucho más clara sobre el impacto que múltiples servicios, o sea, múltiples estresantes tienen sobre nuestro nuestro ecosistema. Uh -huh.
2: En definitiva, abre diversas vías de... ...de futuras investigaciones para entender mejor cómo operan estas sinergias... ...entre agentes de, de cambio global, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, en la actualidad no sabemos mucho sobre cómo las distintas sinergias... ...impactan nuestra nuestro ecosistema, en parte por estas limitaciones experimentales... ...de las que estábamos hablando antes... Eh, pero realmente es muy importante porque nuestros ecosistemas no solamente se ven sometidos a un único pues, estresante ambiental, ¿no? como puede ser el incremento de temperatura. Como todos vemos en la actualidad, tenemos temperaturas más altas, pero al mismo tiempo tenemos procesos de, de sequía, tenemos mayor estacionalidad climática… Estamos fertilizando los suelos, estamos cambiando los usos de los suelos, introducimos metales pesados, microplásticos, pesticidas, en fin. Hay un sinfín de, de estresantes que estamos introduciendo en nuestro suelo, y muchas veces cuando llevamos a cabo investigaciones, solamente nos centramos en uno de estos estresantes, lo cual no es realista porque no tiene en cuenta la interacción de todos estos estresantes y, y cómo todos ellos al mismo tiempo van a generar un impacto sobre, sobre el ecosistema. Muchas veces, cuando solamente investigamos un estresante, puede parecer erróneamente, que no está teniendo un, un gran impacto, pero cuando interacciona con otros estresantes puede tener un, un, un impacto mucho mayor que no, que no habíamos observado. ¿no? Entonces, la, la investigación actual lo que abre es un poco la dirección a entender mucho mejor en ecosistemas naturales, ecosistemas terrestres en general, el impacto que tienen todos estos impactos cuando cuando se consideran de una forma conjunta y no por separada.
2: Yeah. La pregunta sería si es posible, creen ustedes, que se puede predecir el futuro de nuestros ecosistemas.
3: Lo intentamos, intentamos predecir el, el futuro de los ecosistemas. Más o menos tenemos una idea clara sobre cómo va la dirección en el incremento de temperatura, lo cual es bastante preocupante pero también eh, tenemos predicciones al futuro sobre cómo va a cambiar la disponibilidad de agua en muchas zonas por ejemplo de españa no el sureste español por ejemplo va a sufrir procesos importantes de reducción de precipitación y sequías etcétera etcétera y teniendo en cuenta cómo van a evolucionar todos estos estresantes eh, en, el, eh, en los siguientes 100 años nosotros también podemos intentar averiguar cómo va a impactar eso sobre los, los servicios ecosistémicos que nos proporciona nuestros nuestro suelos. ¿no? El problema es que cada vez tenemos más estresantes, incluso se generan estresantes nuevos eh, en la actualidad, en nuestros ecosistemas, y si no los tenemos todos en cuenta de una forma simultánea y sus sinergias, pues realmente es difícil predecirlo, ¿no? Entonces, bueno, de cara al futuro es muy importante que tanto en políticas, en, en manejos ambientales, se tengan en cuenta todas estas sinergias simultáneas para predecir el futuro de, de nuestros ecosistemas bajo un contexto de cambio global.
2: Sí, desde luego, personalmente creo que dan... En este sentido, un toque de atención a quien corresponda, o a quienes corresponda, al decir eh, que futuras investigaciones eh, y políticas ambientales, futuras también, deben ir de la mano, ¿no?
3: Correcto, sí, porque si no estaríamos infravalorando un poco el impacto que puede tener estos múltiples cambios globales sobre, sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Y como bien decías antes, nos estamos jugando, eh, pues factores tan importantes como la producción de, de alimento, ¿no? que es fundamental, sobre todo en un contexto en la que la población mundial eh, sigue creciendo. ¿no? Cada vez tenemos más gente viviendo en las ciudades, cada vez hay más población a una escala global y mantener la, la productividad en un contexto de cambio global, donde nuestros suelos son cada vez más degradados y tienen menos productividad, pues es un, un desafío importante.
2: Uh -huh. Además es que esto, mmm, bueno, ya no es solo... El ejemplo extremo que hemos puesto, ¿no? que nos no estamos jugando los, los alimentos que da la tierra, en definitiva, el poder comer o no. Pero en cualquier caso, es que yo creo que esta, esta degradación de, de los ecosistemas, eh, eh, es, esta paliza que le damos a la tierra, yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
3: No, no beneficia a nadie, estoy, estoy de acuerdo, porque a, a, en la actualidad realmente pues nuestro sistema es muy, muy intensivo, ¿no? entonces eh, tiene todos estos impactos, pero en el futuro estamos de alguna manera pues perjudicando a las siguientes eh, generaciones. ¿no? Entonces, sobre todo, si, si no tenemos en cuenta todas estas sinergias de los estresantes ambientales... Eh, Realmente no somos capaces de predecir exactamente cómo estamos perjudicando a estas nuevas generaciones, no pero tiene pinta de que cuando todas estas energías se consideran de una forma simultánea, pues la, la imagen que conseguimos es una imagen bastante, bastante negativa. ¿no? Entonces, claramente, si queremos que nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones, pues tengan disponibilidad de recursos, pues tendremos que preocuparnos mucho más acerca del, del impacto ¿no? que estamos teniendo en la actualidad.
2: Uh -huh. Bueno, se habla ahora actualmente mucho de, de las agendas estas eh, internacionales, mundiales, para, para um, tratar de cuidar mejor nuestro planeta en definitiva, pero eh, yendo a, a un terreno quizás no, no tan ambicioso, pero más, más práctico, a, a, a su juicio, las políticas ambientales actuales en general, me refiero, ¿son las adecuadas?
3: Bueno, creo que se, se están haciendo esfuerzos, ¿no? Para, para, para intentar, sobre todo desde la, la Comisión Europea, ¿no? Desde Europa se están haciendo esfuerzos para intentar mejorar la protección de nuestros ecosistemas, pero todavía queda bastante por hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos directivas. ...que se aplicarán pronto acerca de la protección del, del suelo... ...que es algo que no, que no habíamos tenido eh, anteriormente, ¿no? Entonces, se están dando pequeños pasos... ...pero pero sí es cierto que, que la, la cantidad de estrés... ...las tasas de estrés acumuladas en nuestros ecosistemas... ...van mucho más rápido que los que los pasos que se están dando en la, en la actualidad, ¿no? Entonces, las futuras políticas pues deberían tener en cuenta... ...que posiblemente los impactos que estamos teniendo en el ecosistema... ...sobre todo en los suelos, que como comentaba antes... ...pues son un recurso no renovable realmente va a ser difícil, ¿no?, de recuperar estos sistemas a corto plazo y, y tenemos que ser mucho más, más rápidos, ¿no? de cara a aplicar estas políticas.
2: Y el ciudadano normal, de a pie, eh, que nos esté escuchando ahora mismo, yo creo que cada vez estamos más concienciados, creo yo, ¿eh? de, de, de lo importante que, que es todo esto de mantener la, la biodiversidad, los esco, los ecosistemas eh, y demás. Eh, ¿Puede hacer algo, podemos hacer algo los ciudadanos corrientes para, para ayudar en este sentido?
3: Sí, todo, todos podemos poner nuestro pequeño eh, granito de, de arena. Yo pues coincido que, que el ciudadano de a pie cada vez está más eh, concienciado sobre... ...sobre los impactos, ¿no?, del, del cambio global, el cambio climático... ...porque muchos de estos impactos ya los estamos viendo... ...y los estamos sufriendo, ¿no?, en nuestras propias carnes... ...con lo cual realmente eh, eso ayuda bastante a, a concienciar, ¿no? Pero, por ejemplo, el ciudadano a pie poder, podría intentar ayudar... ...a reducir el, el estrés ambiental al que se someten nuestros ecosistemas... ...por ejemplo, mediante, mediante medidas de reciclaje, ¿no? Uno de los impactos de los estreses ambientales... ...a los que se encuentran sometidos nuestros ecosistemas... Eh, ...y que está aumentando de una forma forma brutal en la cantidad de microplásticos y plásticos que tienen nuestros nuestros ecosistemas, ¿no? entonces el ciudadano de pie a través del reciclaje, de intentar pues pues no no tirar basura etcétera etcétera puede, puede poner su granito de, de arena.
2: Y es importante ¿eh? que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, podamos, podamos eso, poner nuestro granito de arena. Yo veo un, en esto el reciclaje, que, que efectivamente eh, está demostrado y demuestran ustedes los investigadores, lo importante que es que plantea un problema, ¿no? Y es que, hombre, para quien viva en una casa de 500 metros le da igual, pero para, para el común de los mortales eh, que vivimos en... en, en pisitos más más pequeños, eh, la gente joven incluso, ¿no? eh, es que hay que tener cuatro o cinco cubos de basura y es que no hay espacio.
3: Correcto, sí, sí. En realidad en, en España el, el, la organización que tenemos, ¿no? Tenemos estos diferentes contenedores con distintos colores donde se hace el distinto tipo de reciclaje, pero bueno el, se podría incluso facilitar ese, ese tipo de, de reciclaje, ¿no? En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, todo, todo lo que se recicla va junto al mismo contenedor y luego las administraciones separan ese reciclaje, ¿no? Lo cual reduce el número de contenedores a un par de contenedores en casa, ¿no? Uno de orgánico y uno de material reciclado, ¿no? Uh -huh. Es cierto, esto que en la actualidad nuestro sistema pues más complejo, ¿no? Y tenemos uno para papel, uno en fin, para, para vidrio, etcétera, etcétera, que al, que al final realmente es bastante comprensible que sea difícil, ¿no? en Muchas ocasiones, sobre todo en casas pequeñas donde donde el espacio pues no, no abunda.
2: Me parece eh, me parece mucho más eh, mucho más realista incluso el que sea ...la administración... que se encarga de separar... ¿no? ...nosotros ya... ...bastante hace... ...haríamos... ...pues... Eh, eh, ...echando esos desperdicios... ...a un par de contenedores... ...pero aquí no... ...en España es al revés... ...nosotros somos los que separamos... ...y luego se manda a las plantas... ...en fin... ...yo eso creo que habría que darle... ...un par de vueltas al asunto... ...porque si no... ...desde mi modestísima opinión... ...creo que vamos mal... Eh, ...y la última pregunta... ...ya se la hago al... ...al técnico... ...que es... ...es usted... Eh, ...¿es optimista... ...de cara al futuro... ...de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad...
3: Eh, tenemos que tenemos que hacerlo realmente, o sea, tenemos que ser optimistas de que seremos capaces de reconducir esta, esta situación ¿no? a través de, de nuestro pequeño granito de arena, como hablábamos antes, a través de reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2, eh, utilizando más el transporte público, el reciclaje, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de la Administración a distintos niveles, a nivel regional, nacional, pero también a nivel de la Unión Europea, eh, de llevar a cabo una concienciación y unas directivas que nos permitan proteger el, el suelo, que, que realmente es fundamental si queremos pues mantener nuestra civilización. Uh -huh. Bueno, y esta
2: sí que es la última, la verdad, es que se, me acabo de acordar, ahora que eh, acaba de llegar la primavera y suban las temperaturas y demás, hablando todo esto del, del reciclaje y de los contenedores, hay un problema muy serio, ¿eh? Eh, y es que en el, en el recipiente de, de, de orgánico eh, donde tenemos que echar todos los desperdicios orgánicos, cuando llega el calor, el pestazo que desprende es menos eh, saludable y yo creo salubre que, que no reciclar. ¿eh?
3: Bueno, es, es complejo, en fin. Es, me imagino que hay que cambiar el sistema de, ¿verdad? de, de basura, de Vamos, de, seguro. de basura... Pero es cierto que, claro, sobre todo en la zona del, del sur de España, ¿no?, donde las temperaturas son bastante elevadas en verano, pues pues es cierto que, que puede ser un, un problema, ¿no?, pero eh, supongo que es un, es un problema de, de compleja compleja solución. Yo creo, yo creo que ahí lo... Lo importante, un poco el, el mensaje que tiene que quedarse el ciudadano es que realmente es importante que nosotros aportemos ese pequeño granito de arena y que de, de alguna manera insistamos a nuestros políticos, a nuestras administraciones, de que es importante que, que ese pequeño granito de arena que nosotros hagamos, que lo valoren y que realmente eso pues, se, se traduzca en, en un menor impacto ambiental.
2: Pues Manuel Delgado baquerizo científico del IRNAS y líder de este trabajo. Lo primero, enhorabuena por, por las investigaciones y el trabajo que realizan. Y en segundo lugar, le agradezco mucho lo que nos haya atendido y dedicado unos minutos.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por atendernos. Un abrazo.
2: Por un de y en flor, una sombra ya pronto será, una sombra que
3: yo, desde que se fue, triste vivo yo, amigo,
2: yo también me voy, desde que
0: Nunca más volvió, Seguiré sus pasos.
1: Caminito a Dios caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi
3: amor. No le digas si vuelve a
1: pasar que mi llanto tu suelo
0: Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu es borró, yo a tu lado
4: quisiera caer
0: y que el tiempo nos mate a los dos.
2: La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas, está aumentando en todo el mundo. La cirugía es la principal opción curativa, pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad. Los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático tienen una tasa de supervivencia general a cinco años de menos del 8% y la media de supervivencia general es de aproximadamente un año tras el diagnóstico y actualmente no existe un tratamiento estándar para la enfermedad avanzada después de la quimioterapia de primera línea. Los resultados del ensayo clínico fase 2 Fénix CCA2 demuestran que el uso de un fármaco en concreto, un fármaco oral el Futibanibib eh, de nueva generación conduce a un beneficio clínico en pacientes con este tipo de cáncer. Vamos a hablar de todo ello eh, con la doctora Teresa Macaluya que es oncóloga médica del Hospital Universitario Valdebrón. y jefa del Grupo de Tumores Gastrointestinales y Endocrinos del Instituto de Oncología. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: Bueno, el, este tipo de, de, de cáncer, el calangiocarcinoma, es lo que ustedes llaman, si no me equivoco, una enfermedad huérfana, ¿no?
0: Es una enfermedad huérfana, poco frecuente en nuestro país todavía, pero con una incidencia que está, está aumentando.
2: Uh -huh. eh, hay varias eh, líneas de investigación buscando diferentes alternativas, según tenemos entendido. Cuéntenos por dónde van.
0: Bueno, pues en primer lugar es un tratamiento, es un tumor que es muy rico en alteraciones que se pueden tratar de forma personalizada, con terapia dirigida. Y por tanto, hay muchas líneas de investigación en las diferentes alteraciones que vamos encontrando en este tumor. Y el Futibatinib, que es este fármaco que ha demostrado su eficacia en un estudio uh, fase 2, es uno de los fármacos que va dirigido a un tipo de colangiocarcinoma muy concreto, con una alteración muy concreta en sus genes.
1: Uh -huh.
2: Bueno, dice usted que entre el 10... Y el 20% de los pacientes con este tipo de, de cáncer presentan una fusión o traslocación, eh, un tipo de, de alteración genética en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fitoblastos, eh, lo que ofrece una vía terapéutica prometedora, eh, según parece, para esta enfermedad. ¿No es así?
0: Absolutamente. A día de hoy estos pacientes en nuestro país solo tienen la opción de quimioterapia para tratarse y estos, estos tratamientos que van dirigidos, que son personalizados, pues permiten desde luego una actividad o han demostrado una actividad muy superior a lo que sería la quimioterapia clásica.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y, y estos eh, fármacos de nueva generación o de terapia? Avanzadas son productos farmacéuticos nuevos basados, eso sí, en la terapia génica, una terapia celular, eh, la terapia celular o en tecnologías de ingeniería de, de tejidos. Bueno, todo esto, por lo menos desde un poco lejos, para los que no somos expertos como usted, suena muy, muy vanguardista, ¿no?
0: bueno, lo que lo, lo bonito de este tratamiento, de este tipo de tratamiento es que es personalizado, es decir, no vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino que cada paciente recibe aquel tratamiento que va dirigido y que bloquea el punto del gen que tiene alterado ese tumor, y eso es personalizar el tratamiento
2: bueno, algo algo importante hablando del tratamiento y de este fármaco, el eh, de nueva generación, eh, es que es, es, es capaz de inhibir un gen que ha demostrado eh, actividad antitumoral. Es decir, que lo que haría es, eh, como decimos, estimularlo de tal forma que el propio eh, gen pudiera actuar contra el tumor.
0: Claro, lo que les pasa a estos tumores es que alteran eh, eh, su hacen una, tienen esta fusión en su gen que hace que esto haga crecer el tumor, que, que eh, ayude al tumor a crecer. Lo que hacemos con esos tratamientos es bloquear la célula justo en el punto, que es el punto débil de esta célula, es el punto por el cual la célula se reproduce. Por tanto, va dirigido justo a este, a este problema específico. Ya.
2: ¿Podría ser eficaz, eh, doctor, incluso en, en pacientes eh, metastásicos?
0: es eficaz, de hecho se ha demostrado su eficacia en el estudio CENIX uh, en pacientes que son metastásicos, pacientes que no son operables y que ya han probado una primera línea de quimioterapia. En estos pacientes en que la quimioterapia se ha hecho resistente o que los pacientes no la han tolerado, es donde este fármaco ha demostrado esta eficacia. A día de hoy no hay ninguna opción de tratamiento en estos pacientes en esta situación, por tanto es una gran noticia.
2: Sin duda alguna, pero eh, otra pregunta eh, que seguro que que se hace muchos de nuestros clientes, es, eh, vale, si esto es así, eh, ¿cómo se logra identificar a los pacientes que tienen esa traslocación del gen FGFR2?
0: Pues la forma de hacerlo es hacer un análisis del tumor, y en ese tumor analizar una, una, un conjunto de genes y buscar si este paciente en esta biopsia, en esta muestra de tumor, tiene esta fusión. Esas son técnicas uh, moleculares complejas, que a día de hoy a nuestro país no están financiadas por la sanidad pública y, por tanto, que lo estamos haciendo todavía en el proyecto de investigación, en centros donde podemos hacerlo. Lo bueno sería, por tanto, que en nuestro país ah, tuviéramos acceso a este tipo de, de exámenes porque se identificarían a nuestros pacientes y también, pues, evidentemente tuviéramos acceso a estos fármacos.
2: Uh -huh. ¿Y de qué depende eh, que tengamos esa, o que tengan ustedes, esa facilidad?
0: Bueno, de que esté aprobado en nuestro país, ¿no? es decir, que sea una, una, un, un servicio uh, financiado por la sanidad pública y, y desde luego depende del Ministerio de Sanidad el aprobar estos fármacos que son medicina de precisión o no aprobarlos. ¿no?
2: Uh -huh. Eso me imagino que lleva unos trámites y un tiempo, pero supongo yo que la opinión de ustedes, los expertos, eh, será muy tenida en cuenta. Ojalá. No.
0: ojalá. A veces tenemos la sensación de que no del todo. Nosotros en España hemos, eh, hemos participado de forma muy activa en el desarrollo de este fármaco y de otros. Y, y creo que esto ha favorecido a muchos pacientes que han podido participar ya en estas, en estas terapias, pero es cierto que una vez demuestras la actividad y luego ya está aprobado este fármaco a nivel europeo, pues dependemos de, de las negociaciones a nivel del Ministerio de Sanidad que esperemos pues, eh, pues, pues sea favorable ¿no? y que nuestros pacientes se puedan beneficiar de ese tipo de tratamientos.
2: A ver si yo lo estoy entendiendo bien, doctora eh, Macarulla. ¿Quiere usted decir, o nos está diciendo, eh, que el, el, el aspecto, vamos a denominar político, no? Eh, puede ser eh, puede pesar más que la opinión eh, técnica.
0: Esperemos que no, bien. espero que no, no debería ser así.
2: Porque, vamos a ver, ¿cómo fueron las respuestas en los subgrupos de pacientes?
0: Básicamente los pacientes que se incluyeron en este estudio, en el estudio Fénix, eran pacientes que tenían esta alteración y, y los, las respuestas fueron una, una, una buena tasa de respuestas que decimos, es decir, que casi la mitad de los pacientes respondieron al tratamiento y eso es muy superior, lo conseguimos con una quimioterapia convencional.
2: Claro, eh, estamos hablando de un ensayo clínico en, en, en fase 2, eh, creo que son cinco ¿no? las, las, las fases, o me equivoco.
5: No,
0: no, estos son, son tres normalmente. O oh, tres,
2: tres, tres. Correcto, mm. sí. Bien, eh, eh, quedaría una, una última fase. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo va
0: todo el asunto? Claro, en principio cuando hablamos de terapia dirigida es difícil que hayan fases mucho más avanzadas. Primero porque es una, es un porcentaje pequeño de pacientes que tiene esta alteración y por tanto pues, este es un estudio, por ejemplo, de 100 pacientes y cuesta reclutar estos 100 pacientes porque es una población poco frecuente. Y luego porque ah, la fase 3 normalmente lo que hacemos es dar el fármaco estándar comparado con lo que tenemos eh, ahora mismo. Y como ahora mismo no hay nada, tendríamos que tratar a unos pacientes con el fármaco y unos a los otros darles placebo. Y esto pues sería poco ético. Por tanto, a día de hoy, los datos que tenemos son los de este estudio y no, no hay más estudios en marcha. Uh
2: -huh. eh, hay un perfil de, de, de paciente tipo o de personas que corren más peligro de padecer este cáncer o esto es una ...una maldita lotería que, que te toca.
0: Desgraciadamente en nuestro entorno, en España... ...y en todos los países occidentales... ...la mayoría de casos de colangiocarcinoma ...desconocemos la causa que ha provocado el tumor... ...en la mayoría de casos.
2: Uh -huh. Bueno, y con este fármaco, con este estudio... Eh, ...¿podríamos estar eh, ante una posible diana terapéutica?
0: Estamos ante una diana terapéutica, efectivamente...
2: Uh -huh. Bueno, simplemente eso yo creo que ya es una buena noticia ¿no? y que lo que hay que confiar es que ustedes sigan trabajando y que se pueda poner en práctica este este plan porque se salvarían vidas
0: Bueno, o al menos uh, les damos otra arma a nuestros pacientes para poder luchar contra su enfermedad y esto creo que es muy importante y es lo que necesitan estos enfermos armas para poder luchar
2: uh -huh. eh, Este tipo de, de, de estudios ensayos clínicos eh, se suelen hacer eh, no lo sé aquí no pero se suelen hacer eh, con distintos especialistas e incluso intercambiando información con distintos centros eh, sanitarios con distintos hospitales este es el caso.
0: Desde luego en España hemos participado a diferentes hospitales ah, en este estudio, diferentes centros, diferentes investigadores y hoy ha permitido que eh, pacientes españoles hayan podido ya recibir esta terapia. Por tanto, sí, y de hecho en España creo que, que tenemos un buen equipo investigador, unos pacientes absolutamente colaboradores con ganas de poder participar en estas nuevas terapias y creo que esto es fantástico y es la forma que tenemos que continuar.
2: Bueno, además, el, y aprovecho para resaltarlo, porque estas cosas hay que resaltarlas y hay que decirlas cuando se hace un buen trabajo, el, el Hospital Valdebrón eh, realiza un, un, una serie de estudios y una, y una tarea, yo creo que gigantesca, sobre eh, el, la investigación en, en los casos de cáncer, ¿no?
0: Desde luego, es nuestro objetivo, ¿no? es lo que intentamos, intentamos mejorar a la supervivencia y las opciones de, de tratamiento de, de nuestros pacientes y creo que esto pues, en España pues, pues puede ayudar a, a mucha gente y, y estamos pues, orgullosos de, poderlos, de poderlo hacer, desde luego.
2: ¿Estamos a nivel, doctora, de cualquier centro eh, sanitario, cualquier hospital de Europa y del mundo en, en cuanto a tratamientos de, de cáncer se refiere?
0: En cuanto a la investigación, le diría que hay centros en España que, que compartimos el nivel y tenemos el nivel de, de otros centros. A nivel mundial, estoy mm. absolutamente convencida de ellos, Somos ponemos muchos pacientes en ensayo, los pacientes se benefician a nivel de aprobación de fármacos. Desgraciadamente, España en estos momentos no está al mismo nivel que según qué países europeos, evidentemente, que Estados Unidos.
2: Yeah. Bueno, pues eso eso es lo que hay que tratar de, de que cambie. Ahí eh, los investigadores lo único que pueden hacer, me temo, doctora, es eh, trabajar, es investigar y que luego quien tiene el poder de hacer las cosas, pues las haga, ¿no?
0: Claro, esto es un equipo. Nosotros estamos en una parte del equipo y, y, y entre todos pues tirar esto adelante, absolutamente.
2: Uh -huh. Pues Teresa, doctora Teresa Macarulla, oncóloga médica del Valdebrón y, y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de Oncología. Primero, enhorabuena por este por este estudio, por este trabajo tan interesante, y por supuesto, gracias por por haber atendido nuestra llamada unos minutos. La detección de feromonas que indican la presencia de un nuevo congénere y el comportamiento social se ven afectados por la vejez y, desde luego, por enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer. Para conocer mejor estos mecanismos, el grupo de neuromodulación sináptica del Instituto de Neurociencias ha estudiado el comportamiento social en roedores envejecidos naturalmente y en un modelo animal de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados del trabajo publicado en la revista Molecular Neurobiology muestran que los individuos afectados por envejecimiento patológico tenían ...menos interacción con nuevos individuos. Sandra Jurado dirige, dirige el grupo de neuromodulación sináptica... ...del Instituto de Neurociencias... ...y con ella vamos a tratar de aprender acerca de todo esto. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy bien, buenas noches.
2: Bueno, entonces, vamos a ver... ...el, el cerebro, podemos decir, que experimenta cambios... ...en su estructura y, y, y función a medida que las personas envejecemos, y esto puede influir en la capacidad para relacionarse con los demás, me da la sensación.
4: Exactamente, eso es lo que hemos querido estudiar en nuestro estudio, en donde nos planteábamos cómo el envejecimiento, bien de manera saludable o natural, o en condiciones patológicas, podría afectar, eh, sobre todo en nuestro caso, estábamos interesados en, en la detección de señales sociales. Entonces, eh, como sabemos, la percepción sensorial durante el envejecimiento pues, eh, es algo que todos podemos experimentar, una, un déficit de, de la visión, del oído... Y en este caso, eh, eh, tener una, un peor acceso a estas señales puede afectar de alguna manera en cómo nos relacionamos. Uh -huh. Intentamos llevar esto a un modelo animal y aquí pues es donde encontramos la sorpresa. ¿no?
2: Claro. Eh, pero fíjense que para, para, para explicar la importancia de todo esto, hay que decir que ese empobrecimiento social se ha identificado como un importante factor que incluso... Llega a disminuir la esperanza de vida y además se trata de un indicador de la, de la aparición de demencia y trastornos neurodegenerativos como la famosa enfermedad de, de Alzheimer. Y es que eh, me da la sensación, Sandra, de que el, el ser humano, como siempre se ha dicho, es, es, es social por naturaleza, ¿no?
4: Es extremadamente social y yo creo que tenemos un ejemplo muy, muy cercano durante la etapa de confinamiento, de, de la pandemia, en donde se realizó este experimento social <ríe> sin quererlo, ¿no? Y en donde se pudo ver realmente cómo surgen, cómo la, la incidencia de, de muchas enfermedades mentales, pues realmente sale a la luz en situaciones. De, de aislamiento con una mayor eh, con incidencia con una mayor eh, fuerza ¿no? en, en esta en estos casos que cuando se tiene un apoyo social una interacción social eh, normal entonces yo eh, considero que eh, bueno el ser humano muchos otros mamíferos evidentemente tenemos esta, esta estos comportamientos sociales y que son sin duda eh, básicos y, y, y fundamentales para mantener
2: una buena salud mental. Está claro, eso del anacoreta o del ermitaño que se encierra ahí, eso está muy bien para las historias, pero en la vida real creo que no funciona. Efectivamente, el ser humano necesita fundamentalmente eso que se llama ahora socializar, ¿no? estar con, con otros congéneres. Pero a pesar de que la interacción social tiene un papel digamos central en el mantenimiento del bienestar general eh, todavía siguen sin estar claros los mecanismos por los que el envejecimiento podría alterar el procesamiento de la información social, ya sea por eh, condición natural o, o patológica Yo creo que ahí, eh, Sandra, tienen ustedes un, un campo de investigación muy, pero muy amplio, ¿no?
4: Sí, exactamente, porque la verdad es, es que este componente más ...si queremos decir, emocional... ...de la interacción social... ...se ha estudiado bastante poco... ...en el contexto de, del envejecimiento... ...y cómo, por ejemplo, lo que has comentado... no ...este empobrecimiento social... ...que se da eh, cuando envejecemos... ...puede incluso incidir eh, negativamente... ...en la aparición de enfermedades neurodegenerativas... ...entonces realmente hay mucho que hacer... ...hay mucha investigación que realizar aquí... ...ya que, bueno, otros síntomas... ...más relacionados con la capacidad cognitiva... con la la pérdida de la memoria, por ejemplo, o pérdida de la capacidad de lenguaje, han sido más estudiados eh, tradicionalmente, dejando un poquito más de lado estos otros aspectos, que yo creo que son fundamentales de, ente, para entenderlos y para también, en la medida de lo posible, poder compensarlos no, para mejorar la, la prognosis de estos pacientes.
2: Uh -huh. Bueno, ustedes realizaron experimentos para determinar el tiempo que invertían los diferentes individuos en explorar un, un espacio con un objeto, con un individuo conocido y con un nuevo congénere. Me parece interesante saber a qué conclusiones llegaron con estos experimentos.
4: Sí, claro, la verdad es que aquí nos intentamos llevar estas eh, preguntas que son tan complejas a, a la simplicidad del laboratorio. ¿no? Entonces aquí lo que estamos realizando son medidas de tiempo en el que pasan estos animales explorando, como has explicado tú, pues, una sala que tiene un objeto, viene un, un animal que pues, se presenta en un momento dado por primera vez ...y luego se presenta eh, una elección, ¿no?, que eh, es aquí en donde encontramos la diferencia entre este animal que ya han visto... ...y uno completamente nuevo. Entonces aquí lo que, lo que observamos es que, por ejemplo, los animales jóvenes o los animales eh, control, como llamamos pues tienen una preferencia para pasar más tiempo con el con el nuevo animal <ríe> que nunca han visto anteriormente mientras que los ratones envejecidos de manera natural esto se reducía pero realmente donde encontramos la mayor reducción la mayor disminución de este tiempo es en los animales modelo de Alzheimer entonces esto es lo que bueno puede estar eh, ocasionado por muchas por muchas causas, ¿no? pero una de las posibles que nosotros investigamos es que a lo mejor estos ratones pues, tienen algún tipo de déficit a la hora de poder eh, pues, eh, detectar que realmente le acabábamos de poner un nuevo ratón. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde nos, nos llevó a explorar este órgano que, bueno bastante eh, vestigial en humanos, este órgano nasal, pero que para los ratones es esencial para detectar toda todo el componente feromonal que les indicaría ...que realmente estamos introduciendo ahora un nuevo animal... ...y ahí justo en esta detección, en este órgano... ...es donde encontramos que si bien los animales envejecidos... ...tienen un, una disminución del número de células... ...en este órgano los eh, modelos animales de Alzheimer tenían un, un órgano bomero nasal bastante intacto, bastante lo que nosotros consideramos morfológicamente normal. Y lo que nos viene a indicar esto es que posiblemente en, en estos modelos de, de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas los cambios se produzcan más no tanto en la detección, que pensamos que puede ser bueno, más o menos eh, normal, pero uh -huh. sí más en, en, en el siguiente paso del procesamiento de esta señal. Ya en, en los, eh, lo que sería ya todo el procesamiento a través de, toda la, de todo el sistema olfativo y sensorial.
2: ¿Y, y los resultados eran iguales o similares eh, en caso de ratones envejecidos naturalmente y en, y en caso de, de envejecimiento patológico o eran diferentes?
4: El, el, a ver, ¿qué te refieres exactamente? de que, ¿Cuál es el caso de los ratones? De ¿Cómo sería el tiempo de interacción?
2: Sí, efectivamente, y sobre todo el interés con los otros congéneres, que parece lo, lo más, de, lo más sí, destacable, sí. ¿es igual en ambos casos? o
4: No, realmente no. Observamos eh, pequeñas diferencias que indican que el interés por los congéneres es peor eh, en los modelos de Einsteiner. ajá Claro,
2: claro, esto es interesante. Bueno, lo de, Yo decía esto porque eh, estamos hablando de un experimento con ratones, claro está, pero, pero en el caso de los humanos a veces, no sé si es la sabiduría eh, popular o eso estaba basado en algo, pero se dice que a partir de determinada edad el interés por hacer nuevos amigos decae. Yo no sé si esto tiene algún basamento científico o no.
4: Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco lo que comentábamos antes. Este tipo de empobrecimiento social es algo que necesita... Estudios algo más rigurosos, pero sí que podemos un poco entender y ver, ¿no? De nuestra experiencia diaria que hay muchos factores que hacen que realmente las personas mayores, pues no puedan tener a lo mejor, o en ocasiones no puedan tener una vida social tan rica. Y hay muchos factores fisiológicos que lo pueden explicar, por ejemplo la pérdida de, de movilidad, per se, uh -huh. no poder a lo mejor sentirse eh, tan seguro como antes. A a la hora de salir de casa, o por claro. ejemplo, pues lo que comentábamos, de, pues puede haber una pérdida de la vista o, o de la capacidad auditiva, ¿no? que hace que las conversaciones sean más difíciles. Uh -huh. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la llamada brecha digital. Claro. Para algunos de nuestros mayores, el comunicarse ahora mismo con las nuevas generaciones de su propia familia, pues es muy difícil <ríe> si no manejar la, los canales que estos jóvenes usan, pues uh -huh. ya nadie hará coger el teléfono y te llama, de, voy a llamar al abuelo, voy a llamar a la abuela, si uh -huh. acaso le mandarán un WhatsApp. Claro, bueno, es
2: que es que esto es curioso. Yo siempre, eh, a ver, yo ya no soy ningún jovencito, ¿no? pero eh, todavía mantengo algo algo de, de, de juventud, por lo menos eh, por dentro, ¿no? pero yo... Con esto el teléfono móvil, Sandra, a veces me imagino, sin ir más lejos, a mi abuelo que me viera sacar del bolsillo un aparatito pequeño y poder hablar por teléfono, ver la televisión, ver un vídeo, escuchar música, eh, yo creo que se, eh, le costaría eh, le reponerse, bien, de, reponerse <risas> de esa emoción, ¿no? Es tremendo.
4: La verdad es que sí, la y aquí abres un melón de estos que, bueno, es lo que ha cambiado, ¿no? La manera en la que interaccionamos socialmente con la llegada de estos smartphones y posiblemente muy pronto con la llegada de la inteligencia artificial sí, bueno, esa es está otra embebida en estos en estos teléfonos móviles, ¿no? Sí. Entonces, esto sin duda son cosas que nos han venido un poco como siempre, la tecnología avanza más rápido que, que nosotros mismos y, y nos pilla a veces eh, sin un marco regulatorio y sin realmente saber muy bien cuándo van a ser las consecuencias. Siempre pensamos que positivas de esta tecnología, pero, por ejemplo, aquí lo que comentábamos, pues cuando no todo el mundo adopta estas innovaciones tecnológicas a la vez se puede dar el caso de que haya sectores de la población, pues que, pues que sufran las consecuencias, ¿no? Y yo creo que esta llamada brecha digital afecta, afecta a muchos niveles, por claro. supuesto, pero a, a los mayores eh, también y, y cada vez más. Y cada uh -huh. vez nuestras interacciones se organizan más digitalmente, ellos cada vez van a sufrir más esta, este, este tipo de aislamiento. Entonces, aunque, se necesitan muchos estudios todavía para poner esto en números y en cifras y en análisis concretos. Sí que yo creo que esta, esto que has comentado, que claro. eh, con el envejecimiento sí que puede venir este empobrecimiento ¿no? de la vida social, uh -huh. yo creo que, que sí que es una realidad en nuestros días.
2: Sí, incluso hay algo que me parece muy interesante y es que... Eh, eh, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a menudo conlleva déficits en el comportamiento social y según sugieren eh, trabajos como, como este, eh, eh, podrían no ser consecuencia directa de la pérdida de capacidades sensoriales como ocurre durante el, envejec el envejecimiento natural y saludable, sino que podrían derivar de cambios más profundos relacionados con el procesamiento de la información social. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Adaptarse Exacto. a los nuevos tiempos no siempre es sencillo, o no en para todas las personas es sencillo.
4: Exacto, requiere de unos cambios más profundos de la manera en la que nos aproximamos al mundo y esto evidentemente requiere de una cierta plasticidad, una cierta flexibilidad, pues que con la edad, incluso a nivel celular, molecular, sabemos que, que se pierde entonces eh, pues evidentemente luego hay muchos factores pues que pueden a lo mejor incidir en el hecho de que pues dentro de los cuadros de demencias o de enfermedades neurodegenerativas existan déficits uh, de comportamiento social pues evidentemente es muy complejo estas personas pues tienen un deterioro cognitivo es en ocasiones pueden sentirse desorientadas entonces evidentemente pues el no reconocer quién te está quién te está hablando pues, tiene una consecuencia directa en el hecho de que tú pues demuestres algún tipo de, de comportamiento aberrante eh, agresivo en ocasiones y es que esto complica mucho, bueno, para empezar, la calidad de vida de los pacientes, claro. por supuesto, por uh -huh. la ansiedad, la angustia que sienten, pero además también su cuidado, claro. el cuida eh, la, la calidad de vida también de, de los cuidadores que interaccionan
2: con ellos. Bueno, dice usted algo que me parece de capital importancia y con ello voy a terminar y es que, leo textualmente, las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas presentan frecuentes episodios de agresividad, apatía y aislamiento social, lo que reduce en gran medida su calidad de vida y la de sus cuidadores. Por ello es de suma importancia comprender los cambios que el cerebro experimenta en su estructura y función a medida que envejece y qué procesos podrían estar relacionados con un envejecimiento prematuro o patológico. Es decir, Sandra, que descubrir eso podría cambiar las cosas, pero vamos, por completo, ¿no?
4: Bueno, es lo que se pretende con estos estudios que van añadiendo un granito de arena tras otro, ¿no? Intentar encontrar cuál es la diferencia, dónde podríamos actuar, en, en qué células o en qué circuitos que, que podamos ver que están más afectados intentar pues restablecerlos recuperarlos e intentar ir pues a, a estas estructuras que están afectadas y para ello pues pues bueno con muchas estrategias pues tanto pues de, de terapia de, de comportamiento bien fármacos eh, pues el, el, ya te digo todo empieza por saber qué es lo que está mal para poder arreglarlo
2: Uh -huh. en fin, el cerebro creo que no tan complejo, complejísimo del que todavía, a pesar de que miren ustedes que, que los investigadores estudian y trabajan pues eh, dicho por los mismos investigadores todavía se sabe poco ¿eh? Eh, para lo que queda por conocer y esta parte que están eh, estudiando el, todo el equipo de Sandra Jurado, me parece de capital importancia porque afecta a nuestra vida a la del paciente, por así decirlo, y a la del cuidador del paciente, que no es menos importante. Sandra Jurado, directora del Grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias. Eh, lo primero, gracias eh, por habernos atendido y, y darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por ese extraordinario trabajo que, que llevan a cabo.
4: Muchísimas gracias, Paco. Un placer poder hablar contigo y bueno, pues eh, espero que no sea la última. En Onda
5: Cero, de cero al infinito. De cero al infinito.
2: 55.000 personas padecen esclerosis múltiple en España, una enfermedad neurológica autoinmune y crónica que se diagnostica principalmente en mujeres entre los 20 y los 40 años y que constituye la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en nuestro país. De ello vamos a hablar a continuación con... Una experta como es la doctora Ana Belén Caminero, jefa de la sección de Neurología del Complejo Asistencial de Ávila y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Bueno, una enfermedad como vemos que afecta a bastantes personas y que, ¿por qué se caracteriza?
5: Esta enfermedad se caracteriza porque afecta mm, fundamentalmente a gente joven, debuta en personas que tienen entre 20 y 40 años, afecta mayoritariamente a mujeres, eh, aproximadamente hay 2 tres mujeres por cada varón afecto y cursa con una serie de síntomas que son muy variables y que se presentan en forma de episodios que llamamos brotes o exacerbaciones, ...que consisten en la aparición de una serie de síntomas neurológicos... ...a lo largo de varios días, que duran varios días o semanas... ...y posteriormente remiten, a menudo sin dejar secuelas... ...pero con la evolución de la enfermedad pueden quedar secuelas. Los síntomas de debut más importantes o más característicos... Eh, ...son los siguientes, la presencia de alguna alteración visual... ...con disminución de la agudeza visual, generalmente afectando a un ojo... ...o pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo un brazo y una pierna del mismo lado, son las dos piernas, también trastornos de sensibilidad afectando a los miembros en diferentes combinaciones, trastornos esfinterianos, también puede aparecer visión doble, trastorno del equilibrio, eh, pérdida del control esfinteriano que creo que he mencionado y luego también a la larga pueden darse síntomas cognitivos con problemas de memoria, orientación, problemas de atención o problemas también como fatiga, dolor neuropático,
2: etcétera. Quizá por eso se la conoce como la enfermedad de las mil caras, ya que se manifiesta en formas, como nos está comentando nuestra invitada, muy diferentes en cada persona, siendo diversos sus síntomas, así como su evolución. ¿Esto complica o supone una, una complicación para, para el diagnóstico o no?
5: No, esto no complica el diagnóstico porque ya es conocida la variable presentación de los síntomas en estos pacientes. Entonces, a menudo el diagnóstico no es complicado en la mayor parte de los casos. Eh, y hoy por hoy también es cierto que los pacientes tienden a consultar antes ante la presencia de síntomas neurológicos, con lo cual el diagnóstico se ha adelantado bastante respecto a cómo se hacía unos cuantos años, lo cual ha mejorado el pronóstico ya que se instauran los tratamientos de una manera más precoz.
2: Bueno, precisamente para darle visibilidad y con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el pasado 30 de mayo, la compañía de ciencia y tecnología Merck pues, ha impulsado la campaña un ritmo imparable frente a la esclerosis múltiple. ¿Realmente todavía es una eh, enfermedad, una patología eh, poco visibilizada?
5: Todavía es una enfermedad poco visibilizada, pero es cierto que bastante más de lo que era antes. Eh, Merck es verdad que es una de las compañías que más eh, está dedicándose a visibilizar esta enfermedad y a intentar proporcionar apoyo y ayuda a los pacientes junto con otras muchas compañías y precisamente el lema de esta campaña lo que mm, traduce es que lo que se pretende es que estos pacientes puedan llevar una vida cercana a la normalidad y como hemos dicho que afecta a gente joven pues es gente generalmente imparable que tiene muchísimas ganas de vivir que está empezando o estudiando está a lo mejor empezando su actividad Laboral, que está empezando a formar una familia, se pretende que no tengan que eh, renunciar a ninguna de estas eh, situaciones que son las que, por las que pasa una persona normal y que los pacientes con esta enfermedad, pues puedan hacerlo también de la manera más cercana a la normalidad posible.
2: Uh -huh. eh, antes, eh, vamos a ver, eh, yo no lo tengo muy claro. Antes hablaba de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Es lo
5: mismo? No, no, son dos enfermedades completamente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Hmm. La ELA es una enfermedad puramente neurodegenerativa y afecta a otras áreas del sistema nervioso central diferentes a las que se afectan en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, aunque tengan la palabra esclerosis de inicio en su nombre, no tienen nada que ver una con la otra. Uh
2: -huh. Bueno, como comentábamos al, <ríe> al comienzo, estamos hablando de una enfermedad crónica. Eh, es decir, no existe curación, ¿no?
5: No, no existe curación, pero disponemos de muchísimos tratamientos y cada vez más que aplicados de una forma precoz en nuestros pacientes pueden permitir una reducción en la presentación de brotes de esos síntomas neurológicos que comentaba, que suelen ser el debut de la enfermedad, reducen también la progresión de la discapacidad y retrasan la neurodegeneración y, por lo tanto, bueno, pues la entrada en las formas secundarias progresivas, que son aquellas en las que el paciente va reclutando síntomas de forma lentamente progresiva y para las que, bueno, pues los tratamientos ya son menos eficaces. Pero utilizando los tratamientos de una forma precoz, esa fase puede no llegar o retrasarse muchísimo respecto a lo que conseguíamos con anterioridad.
2: Claro, porque esa es un poco la, la cuestión, ¿no? Estábamos hablando de, de una enfermedad eh, discapacitante y lo ideal es que si no se puede curar, por lo menos esa discapacidad eh, vaya lo, lo más lentamente posible o, o incluso se, se eliminen síntomas, ¿no?
5: Sí, eso es. O sea, la, la instauración precoz de los tratamientos que tenemos modificadores de la enfermedad controlan muy bien el componente inflamatorio de esta enfermedad y el componente degenerativo, que es el otro componente que tiene esta enfermedad, que también parcialmente depende del componente inflamatorio, también se puede controlar bastante bien, sobre todo durante los primeros años en esta enfermedad. Con lo cual es verdad que ha mejorado la calidad de vida, ha mejorado el pronóstico, ha mejorado también el control de la enfermedad y además también hay tratamientos que pueden aliviar los síntomas que estos pacientes van teniendo
2: ¿Una persona, un paciente con esclerosis múltiple puede llevar una vida
3: normal?
5: Pues la mayor parte de los pacientes pueden llevar una vida normal prácticamente durante muchísimos años. O sea que hoy por hoy eh, las mujeres pueden quedarse embarazadas sin riesgo porque se pueden adecuar los tratamientos. Los pacientes pueden hacer el tipo de trabajo que quieran viajar porque los tratamientos también se pueden adecuar a esos estilos de vida. Es decir, que pueden ser deportistas si quieren, pueden ser músicos si quieren. Es decir, que en general ya es una enfermedad que apenas limita a los pacientes pacientes, excepto a lo mejor a un pequeño porcentaje de pacientes que puede que no tengan tan buena evolución, pero que eso es la minoría hoy por hoy. Uh
2: -huh. Y puesto que estamos hablando de personas jóvenes, en la mayoría de, de los casos, eh, ¿afecta de alguna forma al entorno laboral o la, la persona que tenga esta enfermedad puede trabajar?
5: La mayoría de los pacientes trabajan y es verdad que hay algunos pacientes que a lo largo de la evolución de la enfermedad a lo mejor pues acumulan cierta discapacidad física o cognitiva y esto sí que puede a lo mejor disminuir su rendimiento laboral y algunas personas incluso tienen que dejar de trabajar. Pero ya digo que esto ya no es la mayoría, las personas ahora trabajan, eh, ya digo, en cualquier tipo de trabajo en general, pueden tener a lo mejor algunas pequeñas limitaciones pero mínimas y pueden llevar una vida laboral prácticamente normal.
2: Uh -huh. Bueno, las cifras son alentadoras porque leo por aquí que eh, en, el, en el año eh, 2018 eh, era un 30% el número de, de, de personas que dejaban su empleo por causa de la enfermedad, eh, mientras que en, en 2007 lo hacía el 64%, es decir, que hemos avanzado bastante.
5: Sí, sí, sí. Hemos avanzado muchísimo porque ya digo que la, la, la vida ahora es muy cercana a la de una persona normal sin esta enfermedad.
2: Uh -huh. En cuanto a los eh, tratamientos, eh, ¿qué es eh, lo último que se está utilizando con, con estos pacientes?
5: Tenemos muchos tratamientos que actúan sobre el sistema inmunitario, frenando el sistema inmunitario, que al fin y al cabo es el que daña a la mielina, que es la vaina que protege los nervios y que es la que se afecta mayoritariamente, aunque no exclusivamente en esta enfermedad. Pero últimamente también se están desarrollando otro grupo de fármacos que vendrán en los próximos años, con los cuales vamos a conseguir ya no solo frenar la inflamación, sino también parar la neurodegeneración o por lo menos retrasar la neurodegeneración. Pero bueno, la mayor parte de los tratamientos van encaminados a frenar ese sistema inmunológico que está, por así decirlo, alborotado, que está eh, alterado y que tiende a atacar a la propia anilina de los propios pacientes en vez de respetarla, que sería lo normal que debería hacer.
2: A mí, eh, bueno, seguramente es la ignorancia de no ser un especialista, siempre me llaman la atención las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como es el propio organismo quien se ataca a sí mismo. ¿Y esto por qué ocurre?
5: Generalmente hay factores genéticos, es decir, las personas que desarrollan enfermedades autoinmunes suelen tener una base genética de genes que por otro lado son normales pero que predisponen a desarrollar enfermedades autoinmunes de tal manera que una serie de agrupaciones de genes en un determinado individuo ya favorece que ese individuo pueda desarrollar una enfermedad autoinmune. Y luego por otro lado factores ambientales que cada vez vamos conociendo más ...que influyen sobre ese eh, digamos ese background o ese trasfondo genético... ...que tienen los pacientes y que hace que desarrollen la enfermedad. Por ejemplo, factores ambientales conocidos en la esclerosis múltiple... ...pues tenemos por un lado la infección por el virus de Epstein-Barr... ...que predispone a que algunos sujetos infectados puedan desarrollar... ...la esclerosis múltiple, el consumo de tabaco, por ejemplo, la baja exposición al sol el déficit o deficiencia de vitamina D en sangre, hay una serie de factores que mmm, favorecen el que pueda aparecer esta enfermedad ambiental, que además algunos de ellos pues sí se pueden controlar o se pueden, por lo menos, paliar parcialmente.
2: Uh -huh. eh, ¿Hacia dónde se dirige el, el, el futuro en, en la investigación? Porque mm, me imagino que esto es fundamental, no ir, ir sabiendo más acerca de la enfermedad y, sobre todo, ir encontrando medios de, de, de poder atacar esta enfermedad.
5: Sí, la investigación va dirigida a Frenar el componente neurodegenerativo, que es el más difícil de tratar y por eso hasta ahora no tenemos tratamientos que sean efectivos de forma potente contra el componente degenerativo. Pero también va encaminado a poder, eh, a terapias de remielinización, es decir, que una vez dañada la mielina se pueda remielinizar y pueda haber una reparación del tejido dañado.
2: Uh -huh. Claro, esa es la la cuestión prioritaria para eh, poder ir eh, frenando, digamos, los síntomas de esta enfermedad. Por cierto, ¿afecta a niños o no?
5: También. También existe la esclerosis múltiple pediátrica y eh, sí que hay niños Pequeños incluso, desde hasta cuatro o cinco años, aunque no es lo más frecuente, pero también puede empezar en niños y es verdad que eh, se está viendo bastante en niños, quizás también porque se está conociendo más esta enfermedad y por lo tanto se tiende a pensar en ella también cuando un niño debuta con una serie de síntomas típicos de esta enfermedad.
2: Uh -huh. eh, por cierto, creo que lo comentaba usted antes, que eh, en el caso de las mujeres, que son quienes más padecen la, la enfermedad, pueden quedar embarazadas, eh, no, hay, no hay problema en esto, quiere decir que, que no es una enfermedad que se transmita de, de, de madre a hijo…
5: Eh, no se considera una enfermedad hereditaria sí que se considera una enfermedad genética pero hay que intentar distinguir estos dos conceptos eh, la mayor parte de la gente entiende por enfermedades hereditarias aquellas que si un progenitor la tiene, padre o madre pues a lo mejor el hijo puede tener un riesgo del 25-50% o de tener esta enfermedad esto no pasa en la esclerosis múltiple ni muchísimo menos es cierto que los hijos eh, que tienen un padre afecto pueden tener un poquito más de riesgo de desarrollar la enfermedad que la población normal que no tiene progenitores afectos, pero este riesgo es mínimo, por lo tanto no hay, eh, digamos un, poco, no hay un consejo genético que hacer de mm, intentar que esas personas no tengan descendencia, porque la pueden tener y las probabilidades de que sus hijos no tengan la enfermedad son muy, muy altas.
2: Uh -huh. eh, por cierto, háblenos un poco, aprovechando que que, que tengo alguien de, de, de mi tierra que, desgraciadamente, en esto de investigación no suele ser muy frecuente o todo lo frecuente que a mí me gustaría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese centro asistencial de Ávila donde usted trabaja?
5: Es un hospital, en principio, normal de la seguridad social, donde hacemos la actividad que en cualquier otro hospital. Es decir, no somos un hospital muy grande, por así decirlo, con lo cual a lo mejor no disponemos de todos los servicios eh, como, por ejemplo, servicios como puede ser neurocirugía, cirugía torácica, pero tenemos centros de referencia. Pero las especialidades que se desarrollan aquí, que son la gran mayoría, se desarrollan muy bien en principio. Y bueno, es verdad que a lo mejor la investigación a, al, al nivel del propio hospital quizás no está demasiado desarrollada pero últimamente y todos los grupos eh, de hospitales tendemos a colaborar a la hora de hacer trabajos y por lo tanto también nosotros colaboramos con otros centros para hacer trabajos colaborativos que además son los que nos permiten sacar conclusiones eh, mejores, por así decirlo, porque agrupamos más número de pacientes y esto permite llegar a, a bueno, pues eso, como decía, a conclusiones muchísimo más determinantes.
2: Sí, porque a veces la sensación de que esto queda reservado para grandes hospitales de, de Madrid, de Barcelona, de, de las grandes capitales, ¿no? Y en, y en centros, como usted está indicando, más pequeños, pues también realizan un, un trabajo que puede resultar de vital importancia.
5: Sí, sí. Es cierto que los grandes centros tienen probablemente más posibilidades y más potencial de hacer investigación, pero los centros más pequeños nos podemos unir con frecuencia a centros grandes o unir entre nosotros y con eso conseguimos hacer casuísticas también, pues bueno, bastante... Que, que de las cuales al final podemos sacar conclusiones también bastante buenas. Es decir que, bueno, si se quiere, sí que se puede hacer investigación incluso en centros pequeños.
2: Uh -huh. Bueno, pues que sigan ustedes haciéndola, que es muy muy importante y puede ser muy interesante para luchar contra estas enfermedades. Doctora Ana Belén Caminero jefa de la sección de Neurología del Complejo Asistencial de Ávila y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología le agradezco mucho el que nos haya atendido estos minutos y le doy la enhorabuena por el trabajo que usted ha realizado Muchas gracias y
5: buenas noches